0: Shut up and sit down. Du hörst den Kondensator, eine Sendung über Neues aus der podcast -Welt. Heute sprechen wir über eine ganze Menge. Hallo, ich bin Stefan, schön, dass du zuhörst. Ich bin in letzter Zeit leider kaum dazu gekommen, neue Episoden für diesen Podcast aufzuzeichnen. Deshalb haben sich eine ganze Menge an Themen hier angesammelt, über die ich gerne sprechen möchte. Deshalb wird diese Folge auch etwas anders als die bisherigen Folgen. Ich werde nicht nur ein Thema besprechen in dieser Folge, sondern mal so eine ganze Liste an News abarbeiten, die sich ergeben haben. Denn wenn ich jetzt für jedes einzelne Ding eine einzelne Episode aufnehmen, dann wird meine Themenliste ins Unendliche wachsen und ich werde nie wieder hinterherkommen, da irgendwas zu besprechen. Vielleicht eignet sich das ja auch in Zukunft als Format und vielleicht fun das funktioniert es ja gar nicht so schlecht, wenn ich mehrere Themen in eine Folge packe, das Thema zeitnah über ein über Neuigkeiten zu sprechen, das fällt mir tatsächlich in letzter Zeit schwer, weil es einfach doch eine ganze Menge Aufwand ist, so eine Episode dann zu produzieren und da sitze ich dann doch eine Stunde dran und in letzter Zeit habe ich die Zeit halt nicht. Ähm, deshalb mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich möchte das auf jeden Fall nicht aufgeben. Wir fangen mit was an, auf das ich mich schon lange gefreut habe und zwar ist Ultraschall jetzt endlich in der Version 3.1 erschienen und veröffentlicht worden. Welche Features da hinzugekommen sind, äh, habe ich in der Folge über die Subscribe auch schon angeteasert und auch schon zum Teil besprochen. Wenn ihr euch da nochmal selber einen Überblick machen wollt, äh, was da alles dazugekommen ist, dann gibt es äh, im Sendegate einen super ausführlichen Changelog, den, den äh, die da zusammengefasst haben. Das heißt, da könnt ihr ganz genau nachlesen, sogar mit so kleinen Animationen, die euch zeigen, was dazugekommen ist. Außerdem gibt es natürlich wieder von äh, Ralf ein Video, äh, ein Screencast, in dem er Schritt für Schritt äh, erklärt, welche Features dazugekommen sind, wie ihr die am besten benutzt. Außerdem enthält Ultraschall 3.1 natürlich auch ein Update von Studiolink, das auch äh, eine ganze Reihe an neuen Features mitbringt, die der Sebastian auf der Subscribe 9 auch schon angekündigt hatte. Die Links zum Changelog und äh, auch zur Installation und zum Download packe ich euch alle in die Shownotes. Updaten lohnt sich auf jeden Fall. Eine News, die noch aus dem letzten Jahr stammt. Ähm, Apple hat ja Anfang des Jahres bei der WWDC versprochen, dass es für Podcaster Analytics geben wird, für iTunes. Das Versprechen haben sie jetzt mit in, einem Beta, äh, in einer Beta-Veröffentlichung eingelöst. Es gibt diese Statistiken jetzt, die könnt ihr über Podcast Connect bzw. über iTunes Connect erreichen. Ähm, dort findet ihr dann Statistiken über eure Hörerzahlen und über die Hördauer. Also Ihr könnt ja sehr schön sehen, ähm, an welchen Stellen Hörer geskippt haben, gesprungen sind, ob sie Werbung überspringen ähm, oder ob sie nach einer Stunde einfach keine Lust mehr haben. Da könnt ihr mal reinschauen, schaut euch das mal an, ist ganz interessant. Ich habe jetzt allerdings die Erfahrung gemacht, dass für meine Podcasts, also für den Kondensator oder auch für den Funkenstrahlen-Podcast, dass da fast überall auf äh, dieser Statistikseite steht, dass zu wenige Daten vorliegen würden, um dort jetzt sinnvolle Statistiken anzuzeigen. Es kann jetzt einerseits daran liegen, dass ich ähm, zu wenige Hörer habe. Ähm, möglich, äh, denn so viele sind es nicht, aber so wenige, eigentlich, so wenige eigentlich auch nicht, dass man da keine Statistiken zeigen könnte. Andererseits kann es natürlich auch sein, dass ihr mich eben kaum über die Apple Podcast App hört, sondern über andere Podcast Clients und Apple kann natürlich aktuell nur... Ähm, ja, die, die Hörerzahlen und Statistiken erfassen über die Apple eigene Podcast-App und zusätzlich muss der User natürlich auch noch diesen, dieser Datenübermittlung zustimmen. Das heißt, vermutlich braucht man schon einen ganz oder einen recht großen Podcast, ähm, um da sinnvolle und gute Daten sehen zu können. Und die spiegeln dann natürlich auch nur den Teil der Hörerschaft wieder, der die Standard-Apple-Podcast-App nutzt. Für die nächste Meldung bleiben wir ein wenig bei Apple. Das ähm, ist auch eine Meldung aus, äh, aus dem letzten Jahr, Ende letzten Jahres. Ähm, da gab es auf Audio Search plötzlich eine Ankündigung, dass der Service geschlossen wird. Audio Search war eine ja, Webseite, Podcast, Verzeichnis, Plattform mit einer Volltextsuche über eine Großzahl an englischer Podcasts. Das heißt, man konnte da... Ähm Wörter, Begriffe, Sätze eingeben und Audio Search hat quasi die Audiodateien der Podcasts komplett indiziert ähm, und äh, in Text verwandelt und man konnte da dann, dann komplett alles durchsuchen, Volltextsuche durch den Podcast, an die entsprechende Stelle springen äh, und sich das dann anhören. Was hat das Ganze jetzt mit Apple zu tun? Ähm, der Grund, warum Audio Search äh, ja, geschlossen wurde, beziehungsweise, dass die Plattform jetzt halt nicht mehr existiert, ist, dass Apple die gekauft hat. Ähm, Apple hat Audio Search gekauft. Ähm, jetzt ist immer die große Frage, wenn Apple sowas kauft, ähm, sind sie an der Technologie interessiert ähm, oder einfach nur an den Entwicklern? Wird das Thema den Podcastern zukommen? Also geht es darum, die Apple Podcast App besser zu machen? Da eine tolle Suche einzubauen in iTunes für Podcasts, sodass man eben Podcasts Volltext durchsuchen kann, direkt bei Apple. Oder haben Sie nur Interesse an der automatischen Sprachtranskribierung, die Sie ganz woanders einsetzen wollen, wissen wir nicht. Müssen wir mal abwarten, mal schauen, vielleicht sehen wir da im Juni dann zur WWDC mehr. So, dann habe ich äh, für zwischendurch einen kleinen Podcast-Tipp für euch, ähm, der auch mit Podcasting zu tun hat, so wie der Kondensator eben auch. Und zwar gibt es jetzt einen Podcast-Partinnen-Podcast. -Podcast. Und dort äh, unterhalten sich äh, immer mal wieder ab und zu ähm, Podcast-Partinnen miteinander über das Podcasting, wie man ähm, Podcasting anderen. Ab, besten beibringen kann oder auch mal Episoden über bestimmte Konferenzen, über die Subscribe, wie es dort war, was die podcast -Partien dort erlebt haben und was eben in Zukunft geplant ist. Den Link, wo ihr das Ganze abonnieren könnt, packe ich euch in die Show Notes. Ich möchte jetzt noch über ein Projekt sprechen, das mir auch sehr am Herzen liegt und ich sehr froh bin, dass es nun wieder gestartet ist, beziehungsweise in neuer Form wieder auferstanden ist. Ihr könnt euch vielleicht noch daran erinnern, dass ich vor einiger Zeit mal podperlen.de betrieben habe, wo ich Podcast-Episoden weiterempfehlen wollte oder auch weiterempfohlen habe und da gab es auch einen Podcast-Feed dann dazu. Das Ganze hat sich dann aus Zeitgründen für mich leider erledigt gehabt, weil das immer ein riesiger Aufwand war, dort Podcast-Episoden zu empfehlen und dafür nutze ich eben mittlerweile FUT bzw. meine App Scoon, mit der ich das dann ganz bequem aus dem Podcast-Client machen kann. Damals habe ich das, äh, die Domain dann abgegeben auch, ähm, an den Dirk Prims. Ähm, ich habe einfach gesagt, ich habe keine Zeit mehr, das zu machen, ähm, und ich fände es einfach toll, wenn die Domain äh, weiter Verwendung findet, ähm, weil ich die ganz schön finde und man da sicher ein ganz tolles Projekt draus starten kann. Und ich eben da leider äh, nichts mehr draus machen konnte, weil ich da eben keine Zeit mehr für hatte. Ähm, deshalb ist es an Dirk Prims gegangen und jetzt nach einer ganzen Zeit hat er eben äh, Prottperlen wieder gestartet, aber mit einem ein wenig anderen Ansatz, den ich wirklich sehr toll finde und ganz interessant finde. Ähm, da damit was ganz anderes macht als Fit das tut oder wie Podperlen das vorher getan hat. Und zwar geht es diesmal darum, Podcast Perlen im Netz zu finden und zu ertauchen, die ansonsten wenig Aufmerksamkeit erhalten. Also zum Beispiel ähm, Audioinhalte, die nie wirklich als Podcast veröffentlicht wurden, weil sie es nie so weit geschafft haben oder, Podcast-Episoden äh, oder Podcasts, die ähm, aufgehört haben zu existieren, weil ähm, die Webseite weg ist und die jetzt nur noch auf archive.org existieren. Und ähm, Dirk Brims möchte jetzt eben diese Folgen finden, sammeln und denen wieder einen ordentlichen Podcast-Feed über podperlen.de zur Verfügung stellen. Und so kann man dort eben dann äh, ganz spannende Perlen entdecken und die dann auch direkt im Podcaster abonnieren. Schaut einfach mal vorbei auf podperlen.de. Er freut sich sehr über Feedback, Hinweise. Wenn ihr solche Episoden kennt, die unbedingt mal irgendwo mehr Aufmerksamkeit bekommen sollten, dann gebt ihm doch einfach Bescheid. Marco Arment hat nun nach langer Zeit seine... MP3-Metadaten-App Forecast für den Mac veröffentlicht. Mit dieser kleinen Software könnt ihr eine MP3-Datei mit Metadaten versorgen, die eben podcast-spezifisch sind. Also nicht nur irgendwie ein Coverart und äh, die klassischen Metadaten wie Autor, Podcastname etc., sondern eben auch Kapitelmarken mit Links und äh, eingebetteten Bildern. Wenn ihr allerdings ohnehin Ultraschall-Nutzer seid, dann ist es für euch wahrscheinlich kalter Tobak. Da könnt ihr wahrscheinlich wenig mit anfangen. Auch wenn ihr ähm, Auphonic benutzt, da ist es alles schon eingebaut und zusätzlich unterstützt Auphonic oder Ultraschall mittlerweile auch äh, weitere Audioformate bzw. Audiocontainer. Ähm, Forecast unterstützt eben nur MP3, weil Marco Abend seinen Podcast eben nur als MP3 veröffentlicht. Mehr hat er nie gebraucht. Ich möchte es jetzt einfach nur mal ähm, zwecks Vollständigkeit halber hier erwähnt lassen, weil die Software doch ganz schön Verbreitung findet und ganz schön viele User hat. Es ähm, ist schon mal ganz interessant da drauf zu gucken. Spannend ist auch das Icon, wenn ihr euch das mal angucken wollt. Äh, da hat äh, Marco da die deutsche Flagge drin verarbeitet. Das kommt so ein bisschen daher, dass ja er quasi sehr viele E-Mails von deutschen Hörern erhalten hat, die ihn jahrelang dazu ermuntert haben, sage ich mal, doch Kapitelmarken in seine Podcasts einzubauen, da das ein wirklich cooles Feature ist. Und er hat es Irgendwann getan und tatsächlich, er ist jetzt auch ganz begeistert von der Idee und deshalb hat jetzt eben sein, seine App, mit der er das regelmäßig macht, eben auch die Deutschlandflagge da im Icon. Finde ich ein ganz witziges Detail. Ihr könnt euch die Software mal ansehen, die ist kostenlos, das heißt, kostet nichts, könnt ihr mal ausprobieren. Vermutlich ist es jetzt, wenn ihr da im deutschen Raum unterwegs seid mit Ultraschallen auf Phonic, wie gesagt, ähm, nicht zwingend irgendwie unbedingt was für euch, aber ähm, könnt ihr ja mal gucken. Nun möchte ich noch gern alle Hörer begrüßen, die mich gerade über ihren Amazon Echo oder ihr anderes Amazon Alexa Device anhören, denn den Kondensator Podcast gibt es nun auch als äh, ja, Amazon Alexa Skill. Ähm, das Ganze habt ihr oder habe ich auch dem Christian zu verdanken, der mit FIT da was gebaut hat, mit dem man in wenigen Schritten eben so ein, so ein Skill zur Verfügung stellen kann. Das heißt, das Backend dafür betreibt aktuell der Christian mit FIT. Das Ganze ist aber noch in der Testphase, da sind noch einige Dinge dran ähm, ja, zu optimieren und zu verbessern und äh, auszumerzen, damit es ganz, ganz einfach zu nutzen wird und da niemand über irgendwelche Stöckchen stolpert. Deshalb ist das Ganze jetzt noch nicht öffentlich. Ähm, es ist noch nicht so, dass jetzt ihr hergehen könnt und euch da sofort so ein Skill klicken könnt. Es ist auch äh, noch ein bisschen Arbeit. Ähm, Wenn es gut läuft, kommt es aber in Zukunft und dann kann sich da äh, ja, jeder, sage ich mal, oder jeder, der Lust hat, für seinen Podcast dann Skill erstellen. Müssen wir mal einfach noch abwarten, wie sich das entwickelt, da ist auf jeden Fall noch ein bisschen Arbeit zu tun. Jedenfalls könnt ihr meinen Podcast jetzt auch als über Alexa eben anhören. Den Link zum Skill packe ich euch in die Beschreibung, ihr könnt den aber auch einfach aktivieren, indem ihr den Alexa Skill Kondensator Podcast aktiviert. Als nächstes möchte ich euch mit SOATS bekannt machen. SOATS ist eine, ein iOS-Podcast-Client, der gerade neu entwickelt wird von Jared Sinclair. Das ist ein relativ bekannter iOS-Entwickler, der ähm, genug hat vom ganzen Download-Management der Podcast-Clients und der jetzt nochmal einen ganz ganz, ganz, ganz simplen Ansatz wählen möchte, ähm, so wie das damals auch, glaube ich, Marco Arvid mit Overcast gemacht hat. Da gab es ja am Anfang auch keine Möglichkeit, Episoden herunterzuladen. Stattdessen möchte er eben Jared Sinclair jetzt äh, mit Souths ein Podcast-Client, ähm, entwickeln, der sich anfühlt wie eine Streaming-App, wie YouTube. Einfach Tab und Play. Ähm, dazu hat er sich ähm, auch nochmal die ganze... Streaming-Technologie angeguckt, denn wenn man technisch dahinter schaut, dann ähm, nutzen ja YouTube oder Netflix, ähm, die nutzen ja HLS oder andere Derivate davon, die ähnlich funktionieren. Das heißt, die Dateien sind aufgeteilt in kleine Häppchen und die werden dann eben nach und nach äh, heruntergeladen und so kann man eben ähm, eine Audiodatei ganz bequem streamen ohne ständig eine Netzwerkverbindung halten zu müssen. Und sowas hat er jetzt ähm, eben im Code auch implementiert, sodass das auch mit MP3-Dateien oder ähm, MP4-Dateien funktioniert, sodass da nicht automatisch die komplette Datei heruntergeladen wird, sondern immer nur so häppchenweise immer wieder ein Stück. Ähm, das Ganze ist jetzt aktuell noch in der Beta-Phase. Ähm, man kann das aber schon über über den App Store preordern. Das heißt, ihr könnt äh, das schon mal klicken, dann kriegt ihr das, sobald es rauskommt. Erscheinen soll das Ganze am 15. Februar. Das ist jetzt gar nicht mehr so lang hin. Ich verlinke euch den Blogpost, den er dazu geschrieben hat, in den Shownotes. Da hat er auch nochmal ein bisschen genauer erklärt, wie die Technologie hinter diesem Streaming funktioniert und was seine Philosophie dahinter ist. Da gibt es auch nochmal ein paar Screenshots. Schaut euch das mal an. Ich finde es immer ganz interessant, wenn es neue Ansätze gibt. Das ist ja gerade das Tolle, finde ich, in der Podcast-Welt, dass da ein ganz buntes eine ganz bunte Welt möglich ist und ganz viele verschiedene Möglichkeiten und Ansätze gibt, eine Podcast-App zu entwickeln, die eben unterschiedlichen Hörgewohnheiten entsprechen. Im Sendegate bin ich auf eine ganz interessante Meldung gestoßen, die sich damit beschäftigt, wie man einen Podcast bei Spotify listen kann. Da Möchte ich gleich mal vorne wegnehmen, da scheiden sich natürlich die Geister, ob man jetzt bei Spotify mitmachen wollte, sollte, wollte, wollen sollte oder nicht. Die Diskussion möchte ich jetzt hier nicht einfügen, die finde ich kann ganz gut woanders geführt werden. Ähm, jetzt soll es darum gehen, ähm, dass ähm, Podici ähm, anscheinend daran arbeitet, Podcasts automatisiert auch auf Spotify zur Verfügung zu stellen. Ähm, wer Podiggi nicht kennt, Podiggi ist ein Podcast-Hoster, ähm, wo auch zum Beispiel der Kondensator-Podcast draufläuft. Ähm, das Ganze stellt sich jetzt so dar, dass Podiggi anscheinend an einige Podcasts, die ähm, eine Menge Hörer haben, E-Mails rausgeschickt hat, mit der Frage, ob ähm, sie denn den Podcast auch bei Spotify zur Verfügung stellen wollen, ähm, dazu muss man dann wohl so einer kleinen AGB zustimmen, ähm, da geht es auch ein bisschen um Werbung und so, die AGB habe ich jetzt nicht gesehen, die gibt es im Forum nicht, ähm, die, so eine Mail habe ich auch nicht bekommen, ähm, da müsst ihr mal mehr meinen Podcast anklicken, damit ich da mehr Hörer habe. Vielleicht müsste ich auch einfach mal häufiger podcasten, naja gut, ähm, jedenfalls soll das wohl in Zukunft ähm, auch, also nicht nur per Anfrage irgendwie von äh, Prodigy an bestimmte Podcasts rausgehen und möglich sein, sondern die denken äh, darüber nach oder geplant ist, dass das äh, irgendwann für jeden möglich ist, ähm, das Problem ist, dass es noch nicht automatisiert ist, aktuell schreibt da der Matti, ähm, und das Ganze noch manuell gemacht werden muss und eine Menge Aufwand ist. Ähm, sie arbeiten aber eben dran, dass das Ganze automatisiert funktionieren kann und dann wäre das natürlich äh, für alle dann auch möglich und zugänglich, die sich eben dann... Ähm, ne? der AGB verpflichten etc. Er schreibt auch, man kann seinen Podcast jederzeit wieder zurückziehen, also man ist jetzt nicht verpflichtet, da irgendwie über mehrere Jahre seinen Podcast dann da zur Verfügung zu stellen. Finde ich eine interessante Entwicklung, ähm, denn soweit ich weiß, ist es die erste relativ einfache Möglichkeit, da dabei zu sein. Also ich habe jetzt bisher nur das so vage mitbekommen, dass man da persönlich in Kontakt kommen musste mit Spotify, um dann das Ganze da einzurichten, beziehungsweise man muss sich da halt persönlich hinwenden und sich darum kümmern etc. Und das klingt jetzt wirklich nach einem Ansatz, der äh, relativ automatisiert werden, werden wird, werden könnte. Also ich stelle mir das vor, dass die vielleicht daran arbeiten, dass man dann beim policy in den Einstellungen einfach nur so ein naja, so eine Spotify-Einstellungsseite hat und dann kann man da sagen, ja, bitte Spotify und AGB ist okay und speichern. Und wenn man das nicht mehr haben möchte, dann klickt man das wieder weg. Das ist jetzt aber nur meine Vorstellung. Wie das dann tatsächlich ausschaut, weiß ich nicht. Ich verlinke euch die entsprechende Diskussion im Sendegate in den Shownotes. Könnt ihr mal reinschauen. Vielleicht werde ich auch noch mal über das Thema berichten, sobald es dann für alle irgendwie automatisiert zur Verfügung steht und dann wird ich auch eine Entscheidung treffen müssen, ob ich den Kondensator zu Spotify schiebe oder nicht. Da muss ich mal noch drüber nachdenken. Jetzt so spontan aus dem Bauch raus, macht das vielleicht nicht so viel Sinn, denn äh, ja, meine Hörer sind glaube ich nicht so auf Spotify unterwegs, oder? Also, wird sich das jemand von euch wünschen? Wenn ja, dann äh, meldet euch doch mal bitte. Das letzte Thema, über das ich heute sprechen möchte, ist eine interessante App für den Mac, die momentan leider nur sehr spannend ist für englischsprachige Podcasts, aber vielleicht entwickelt sich das ja noch. Ich möchte nur einfach mal äh, ja, so einen Blick auf dieses Thema werfen, da, die, da das doch ganz interessant ist. Die App nennt sich Descript und die findet ihr auf descript.com. In die App ladet ihr eine Audiodatei rein, eures Podcasts zum Beispiel oder eine andere Audiodatei und dann wird dieses Audio automatisch transkribiert. Das heißt, ihr erhaltet dann das Audio in Textform. Das Spannende ist jetzt, denn das bisher, das können wir mit Auphonic auch schon, das Spannende ist jetzt, ähm, ihr habt dann... Eine Art, eine, Art, eine Art Schnittprogramm vor euch, das aber nicht, wie zum Beispiel in Ultraschall, auf der Audio-Waveform hauptsächlich basiert, sondern ihr könnt jetzt tatsächlich euer Audio schneiden ähm, in einer Form, als würdet ihr ein Word-Dokument editieren. Das heißt, ihr editiert das Textdokument, das heißt, diese automatisch transkribierte Version ähm, eurer Audiodatei. Und könnt dort dann ähm, ganze Sätze oder einzelne Wörter rauslöschen. Und die werden dann Audium automatisch im Audio eben auch rausgelöscht. Ähm, wie gut das Ganze funktioniert, ähm, weiß ich nicht. Ich habe die App noch nicht ausprobiert. Denn das Ganze ist leider nicht ganz billig. Das kostet nämlich ähm, 20 Dollar pro Monat. Ähm, es hat einen Einführungspreis 10 Dollar im Monat, aber so viel wollte ich jetzt ehrlich gesagt nicht ausgeben, da ich eben keinen englischsprachigen Podcast habe. Zusätzlich zahlt man auch noch 7 Cent pro Minute ähm, für dieses automatische Transkribieren. Also wenn man da jetzt irgendwie 100 Minuten Audio hat, dann hat man da schon eine ganze Menge an äh, Geld, was da drauf geht. Ähm, für Jemand, der das aber regelmäßig macht und viel schneiden muss, kann ich mir aber vorstellen, dass diese Technik und diese Idee ähm, sehr, sehr interessant ist, wenn die Schnitte auch noch gut sind. Also manchmal ist es ja nicht so einfach, einen guten Schnitt zu finden, wenn man so einen Satz hat, in dem man mittendrin ein Wort rausschneidet. Dann kann das schon ganz schön holprig werden. Ich weiß nicht, wie gut sie das lösen können. Aber grundsätzlich ist es Super praktisch, wenn man auf der Ebene schneiden kann, also zum Beispiel ein Interview äh, kann man viel schneller erfassen, was wann gesagt wurde ähm, und kann vielleicht auch äh, Teile nach oben, nach unten verschieben und das wirklich wie ein Textdokument bearbeiten, Sätze rauslöschen, ähm, die man eben nicht haben will oder Abschnitte rauslöschen, die irrelevant sind und ist dann da denke ich mal, deutlich, deutlich schneller im Schnitt, als wenn man das jetzt eben äh, über die audio schneidet, wo man immer wieder hören muss, was wird wann gesagt und keinen so einen guten Überblick hat. Ähm, das finde ich eine coole Idee und ich glaube, das wird in den nächsten äh, Jahren, vielleicht nur Monate, auch noch ein richtig großer Bereich werden, gerade im Podcast- oder auch im Radiobereich, dass diese Art von Software ähm, sich verbreitet. Ein Link zur App und auch ein Link zu einem Blogpost dazu, der das Ganze ein bisschen erläutert, auch mit Screenshots, packe ich euch in die Show Notes. So, jetzt habe ich eine ganze Menge in dieses Mikrofon gequatscht ähm, und euch wahrscheinlich die Ohren voll gequatscht für eine ganze Zeit lang, so seid ihr das gar nicht gewohnt. Vielleicht muss ich jetzt auch mein, äh, ja, mein Claim nie länger als 15 Minuten wirklich mal anpassen, da steht ja mittlerweile schon fast nie länger als 15 Minuten. Ähm, wie gefällt euch denn das Format, mal mehr Themen auf einmal irgendwie in eine Folge reinzupacken? Ähm, lasst doch mal ein bisschen Feedback da. Ich denke mal, äh, den meisten von euch wird es wenig ausmachen, denn lange Podcasts seid ihr ja vermutlich gewöhnt. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Ich finde die Idee, ein Thema pro Folge eigentlich immer noch nicht wirklich schlecht. Ich würde halt hoffentlich ich würde öfter dazu kommen, ähm, dann auch eine Folge aufzunehmen. Dann wird sich das nicht so staunen und dann muss ich alles auf einmal machen. Nun denn, schauen wir mal, wie es sich entwickelt. Äh, ich äh, melde mich hoffentlich bald wieder. Ähm, wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann freue ich mich über eine Nachricht von euch. Wenn ihr ein Thema habt, über das ich mal sprechen sollte, dann gebt doch Bescheid. Ähm, meine Themenliste ist groß und offen und freut sich über neue Einträge. Ihr könnt einen Kommentar einfach hier lassen, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben oder mir einfach auf Twitter eine Nachricht senden. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Ich danke euch fürs Zuhören, empfehlt den Podcast weiter, vielleicht auch mit einer Bewertung auf iTunes. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.